0: benvenuti a Radio Atrom, lo spazio podcast di Onda Cinema, lunga vita alla nuova carne. Io sono Rudy Capra, con me ci sono Diego Testa.
1: Benvenuti a tutti, bentornati.
0: E Luca Sottimano. Benvenuti a tutti. Allora, questa puntata è una carrellata speciale sui premi Oscar. Premi Oscar che, devo dirlo, la redazione di Onda Cinema quest'anno... Non apprezzatissimo, tra i film che tratteremo in questa puntata ci sono Sound of Metal che ha preso un 6, Promising Young Woman che ha preso un 5,5, Munk, un altro 6, The Father un 5,5, eh, Nomadland, vincitore, stravincitore degli Oscar con miglior attrice e miglior film anche lì un 6, quindi diciamo degli Oscar un pochino in sordina ma partiamo da premio per miglior trucco e costumi Vinto da Mareini, una delusione in generale per tutti gli italiani o comunque per tutti i fan di Pinocchio eh, che si sono visti, per così dire, scippato questo premio.
1: Sicuramente sì, Rudy. Se mi permetti, provo io a dare insomma, un'idea di quanto mi sia dispiaciuto che Pinocchio non abbia vinto o meglio che Massimo Cantini-Parrini non abbia portato almeno uno dei due premi a casa, per quanto poi... Costumi e trucco sono molto sinergici. Pinocchio parla con queste due qualità, con questi due elementi, costumi e trucco, e volendo anche scenografie, ma più di tutti il lavoro che si vede sulla pienezza dell'immagine, il modo in cui questa fiaba viene messa visivamente da da Garrone in maniera molto realistica su schermo, è dovuto anche al trucco e ai costumi. Non so se sei d'accordo con me, mi dispiace che non abbia vinto.
0: Dispiace molto anche a me, fra l'altro su Onda Cinema abbiamo stilato uno speciale in cui parlavamo proprio anche degli effetti speciali del trucco, del make-up, tutte queste qualità di Pinocchio, fra l'altro è recensito dal nostro buonissimo Vincenzo Chieppa che ne illustra tutte le qualità, a me... Non è piaciuto, per usare un eufemismo, perché l'ho trovato un po' farraginoso con questa focalizzazione che si sposta sempre verso diversi personaggi, quindi il punto di vista che cambia, ma sempre sostenuto da questa impalcatura ideologica molto forte, diciamo un'ideologia antirazzista, che per carità è giustissimo far presente soprattutto di questi tempi e soprattutto negli Stati Uniti, ma che ho trovato piegata a fini un po' didascalici. Mentre è molto interessante quello che è accaduto magari in altri premi tecnici come il miglior montaggio e il miglior suono, che ricordiamolo non è la miglior colonna sonora, quindi miglior suono, miglior mixing, miglior editing degli effetti sonori, che è andato a Sound of Metal che hai
1: recensito tu Diego. Sound of Metal vince un premio tecnico importantissimo, il montaggio è la seconda anima del cinema probabilmente, se non la prima. Lavora in sinergia con il sonoro, anche col montaggio sonoro, perché nel sound design e nel montaggio c'è tutto il film praticamente che cosa fa il uh, regista darius marder permette al film attraverso appunto montaggio e sonoro di essere una restituzione realistica non tanto di, dei contesti in cui il protagonista lui si trova a vivere ma della sua situazione appunto della sua sordità del suo improvviso handicap lo fa molto meglio, cioè qui il montaggio lavora molto meglio per esempio di, di quanto non faccia Process Chicago 7, che pure ha ad esempio un montaggio serratissimo, bellissimo, ma qui c'è un'idea molto precisa, non è solamente scolastica. Rendere in questo modo la sordità del del protagonista è molto appagante se non altro nelle prime fasi del racconto, dopodiché questo stratagemma si paralizza un po' e anzi trovo, e qui vado a chiudere, trovo molto più interessante quei momenti in cui questo stratagemma viene un attimo lasciato da parte e la camera di Marder si allontana un pochino da queste soggettive da questa restituzione del, diciamo, della paura, della solitudine del, del protagonista si allontana e fa vedere anche un pochino i contesti i momenti in cui il protagonista li abita, li vive è molto più interessante, molto più di queste fasi di intervista del film ma comunque il montaggio è riuscitissimo insiste solo su questa dinamica praticamente ma porta sicuramente a casa il lavoro è una grandissima prova è anche molto interessante, quindi è un film consigliato se non lo avete ancora visto, tra l'altro.
0: Se miglior suono è andato appunto a Sound of Metal, invece miglior
2: colonna sonora è andato insieme a miglior feed d'animazione, animazione a Soul, vero Luca? Sì, diciamo che entrambi i premi erano ampiamente pronosticati. Diciamo che Soul è sicuramente un film di livello della Pixar, ma anche secondo me è sintomatico di una certa mancanza di freschezza che gli ultimi film della Pixar hanno avuto negli ultimi anni, rispetto ovviamente ai grandi capolavori del passato che siamo abituati a vedere da colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross che erano anche nominati per me anche sicuramente un punto di forza del film il quale ha il merito di mettere come protagonista per la prima volta un personaggio afroamericano, e quindi di raccontare il mondo del jazz però quello che manca nel film è l'idea di base quel quid che aveva sempre avuto la Pixar in questo caso raccontare un mondo nuovo, quello delle vite al di là che secondo me non è così affascinante rispetto ad altre volte e in alcuni casi alcune dinamiche del film, alcuni scamboltaggi, mi sembrano abbastanza ripresi da altri film, come per esempio una che non spoiler, però che è presa palesemente da ecco. Sicuramente l'Academy potrebbe avere più coraggio e premiare un film come Wolf Walkers, che era anche tra i nominati, nel quale è un film diametramente diametralmente opposto rispetto al Soul, perché è un film di animazione tradizionale, il quale appunto evita questo tipo di realismo per cercare invece un maggior impressionismo nel raccontare una storia che ibrida la mitologia irlandese, infatti il film è irlandese, con una meditazione medievale e sicuramente fa molto più impatto di Soul. Wolf Walkers, il popolo dei lupi, che ha
0: recensito per noi Eugenia Radin con un bel sette e mezzo. In effetti è un film che è piaciuto abbastanza, ma questo non è riuscito a strappare l'ambito premio. Beh, visto che hai citato Mank, a proposito di Trent Reznor, che cura quasi tutte le colonne sonore di Fincher, io andrei quasi quasi a parlare di questo film, no? Che è stato... Per molti mesi uno dei prodotti più attesi al botteghino, più che altro nei siti di streaming. Però si è rivelato,
2: si può dire, un mezzo flop. Cosa ne pensate? A voi è piaciuto? Io in verità sono un grande sostenitore di Bank. Fra quelle nominate miglior film è quello che personalmente mi è piaciuto di più. Ricordiamolo, premio alla miglior fotografia ecco appunto sulla sulla fotografia a me personalmente devo dire che è vero che può sembrare scontato il fatto di aver premiato un film che utilizza il bianco e nero ma secondo me il bianco e nero che utilizza a non è solo una questione appunto di filologia di ricostruzione di calligrafismo ma proprio il fatto che si utilizzi col digitale lo rende estremamente affascinante soprattutto è perfettamente in linea con l'idea del film cioè come appunto il film vuole raccontare una Hollywood che non c'è più raccontando appunto sul viale del tramonto con un'espressione archetipica e quindi anche la fotografia Yeah. Da una parte sembra molto riprendere gli stilemi della fotografia classica, di film bianco e nero, ma d'altra parte c'è qualcosa di diverso, in particolare i Secret Burns che sicuramente avrete notato nel film, ma anche io ho notato molto spesso che c'erano dei, come dire, dei raggi del sole che uscivano dalle finestre, nei luoghi molto espliciti, che secondo me questa è una cosa che non c'era nel cinema classico, ma è invece è un tipico tratto del cinema moderno. E questo allora appunto fa uscire il film da una meno riproposizione del bianco e nero classico, ma anzi lo rende affascinante. Secondo me infatti la fotografia era adeguata, forse anche in avrebbe meritato per questi grandi spazi aperti che la regia ci mostra, però anche Menke sicuramente non demeritava.
0: Beh Fincher uh, Si è sempre dimostrato Un pioniere Del digitale Nella sua carriera Vero è che Ha vinto Il uh, premio Per miglior fotografia Quindi voglio dire Ci abbiamo poco A che uh, criticare Però in redazione A molti di noi Non è piaciuto Granché Questo bianco e nero Io personalmente L'ho trovato Specialmente Per i dettagli Che citavi anche tu no? Le cigarette burns E tutto questo Un po' artificioso Poi alla base eh, C'è un giudizio di gusto Quindi sicuramente Non siamo qui A criticare Il fatto che eh, L'equipe di Fincher non abbiano fatto un buon lavoro è un giudizio di gusto però è un bianco e nero secondo me un po' da pubblicità di detersivo cioè ripulito di ogni asperità è asciugato di ogni penombra quindi senza stare a guardare neanche i classici però se pensiamo a un film moderno come può essere L'uomo che non c'era dei fratelli Cohen, vediamo che ha un bianco e nero una fotografia che ha con personaggi personaggi una relazione osmotica che si infila sotto la pelle li abita li espone li minaccia li accarezza insomma non è un bianco e nero che rimane lì passivo, con le sue ombrette le sue lucette da varietà, a trasmettere questo artificioso senso di nostalgia e di distanza, no? quasi un fondale da presepe. Adesso lo sto quasi demolendo, ma a me eh, non è piaciuto questo bianco e nero di Mank, che pure è stato l'unica categoria in cui il film... Di Fincher, abitato da una scenografia antica, ha ottenuto un qualche tipo di successo alla cerimonia degli Oscar. Poi, invece, c'è un altro film di cui è interessante discutere: che è Promising a Woman che ha vinto la miglior sceneggiatura originale, un dramma, eh, diciamo un revenge movie, con protagonista una donna, ispirato a certe teen comedy, quindi con questo tono apparentemente leggero, che alterna un tono macabro, invece, un aspetto quasi cu e sanguinolento della contemporaneità, che ha recensito per noi il nostro Luca, eh, che non so quanto gli sia piaciuto in realtà.
2: Non molto, nel senso che del film ho apprezzato appunto il thriller, la black comedy con un umor molto all'inglese, in però quello che non mi ha assolutamente convinto e che secondo me fa cadere il film è un po' appunto questo finale che ho trovato molto di se non moralistico, in cui appunto il fascino per questa figura ambigua diventa una facile empatia, in cui appunto i personaggi maschili sono delle esasperate macchiette e secondo me c'è proprio una differenza fra un conto è quando le figure diventano grottesche ma quando diventano troppo grottesche diventano troppo esasperate queste diventano artificiose ed è questo il caso di Una Donna Promettente e appunto anche soprattutto il fatto della violenza il fatto che molte scene sono crude ma nei momenti culmine si tagli e quindi si preferiscono l'elissi. lissi e questo secondo me è sintomatico del fatto che il film voleva far finta di essere spinto ma voleva poi piacere al grande pubblico ed è questo il motivo per cui è arrivato poi agli Oscar e vince anche un
1: premio importante come la sceneggiatura sì, guarda Luca, sono d'accordo con te fondamentalmente, soprattutto sulla rappresentazione, non mi ha convinto molto il film di Emerald Fennel, però la sceneggiatura di questa regista e quindi anche scrittrice colpisce nel segno, nel senso che riesce a confezionare un revenge movie interessante, accattivante da seguire, non perde quasi mai di tono, forse... Bisogna soppesare quale delle due parti sia interessante poi perché c'è una prima parte molto dedita alla spiegazione di quello che fa questa protagonista, cioè andare a vendicarsi un po' di tutti gli uomini che incontra, di quegli uomini che approfittano di donne ubriache e questa è un po' il revenge, no? Teso in maniera generale. E quindi già qui è un pochino forse moralista, ma la seconda parte invece va appunto a calare sulla trama ed è la vendetta vera e propria, la vendetta che va verticale in questo caso e va a vendicare una sua amica purtroppo che muore suicida perché è vittima di una violenza che poi viene diffusa con dei telefoni a una platea molto vasta. Ecco, sono due parti molto ben distinte. Fennel però riesce a unirle, riesce a creare un unicum senza sbavature, anche esteticamente tiene molto bene il film perché deve creare un ambiente molto zuccheroso, dati in comedy come hai detto tu all'inizio Rudy, ed è bellissimo il cambio alla fine del film in cui c'è un atto, di cui non faremo spoiler, ma c'è un atto molto forte che viene vissuto da noi spettatori in prima persona dall'inizio alla fine. Credo che la difficoltà del film, come dice Luca, sia la rappresentazione di questo finale che un po' va a moralizzare ancora di più la figura della protagonista e in generale del messaggio. Se lo avessero confezionato un pochino meno secondo questi stilemi da cinema americano in cui la risoluzione poi è molto pacifica per tutti, probabilmente avrei dato meno peso a questo finale. Per il resto mi sembra che sia un grande esordio da parte di Emerald Fennell
0: ma io infatti sono più d'accordo sul grande esordio ora a molti non è piaciuto però faccio una riflessione diciamo tangente nel senso che noi veniamo da decenni di cinema o comunque di arte pasoliniana nel senso che l'artista deve sempre in qualche modo essere impegnato a veicolare un qualche tipo di messaggio che se non è necessariamente politico è comunque sociale ecco e invece in questi ultimi anni no, il grande cinema nichilista e quindi tutti i messaggi vengono visti necessariamente come qualcosa di didascalico o dimoralizzante. Quindi io trovo che sia molto difficile incarnare in un film al giorno d'oggi un'intenzione, come quella è eh, dichiarata di Emerald Fennel, appunto di sensibilizzare il pubblico e l'opinione pubblica su delitti come la violenza sessuale e come più in generale la repressione del genere femminile, che qui vediamo diciamo tutta una comunità di genere maschile in questo film che è solidale a vicenda a prescindere dai crimini che ciascuno ha commesso. Quindi anche qui non andrò a svelare nulla, però vediamo che c'è una gender solidarity in un certo senso e quindi... È in qualche modo una repressione di gruppo, non solo di gruppo ma quasi biologica che viene perpetrata ai danni della donna che in qualche modo soprattutto per motivi eh, diciamo fisici viene in qualche modo sottomessa e quando non si sottomette a livello psicologico viene eliminata o almeno si tenta di eliminarla. Quindi la sensibilizzazione verso questi temi è estremamente difficile in un pubblico così disincantato e cinico come quello di oggi. E io in, questo, in questa, come possiamo chiamarla, un Ray per revenge, un revenge, una drame di volendo, ho trovato un prodotto piuttosto fresco, divertente, per i vari colpi di scena, che coglie il bersaglio e che così lo fa con freschezza e con intelligenza, ecco, senza mai annoiare... E sempre col piede sull'acceleratore
1: guarda Rudy sono d'accordo aggiungo solo una cosa per chiarire quello che forse può sembrare un peso eh, molto forte quando parlo di schemi o di dascalie tipiche del cinema americano è chiaro che non intendo che non si debba fare così ma quantomeno provare in un film così anche toccante per i temi a svincolarsene un pochino fare anche una ricerca in questo senso No, è chiaro che questo è un esordio, quindi non possiamo sapere quanto la Fennel abbia avuto libertà ecco È un film dirompente, quindi un pochino e rompere anche nella confezione non avrebbe guastato, cioè avrebbe dato quel qualcosa in più che secondo me manca. Poi chiaramente per te Rudy è un film molto buono...
0: Un film buono dai, non molto buono. Però forse sono buono io perché mi piace molto Carey Mulligan come attrice, no? Nel senso un'interpretazione che ho apprezzato molto, che non è piaciuta quanto quella di Francis McDormand che ha vinto l'Oscar, ma qui ne parleremo dopo con Nomadland. Parliamo invece del miglior attore, Anthony Hopkins, che ha riscosso il premio con una cherela apertasi immediatamente, perché appunto questo giovane attore Chadwick Boseman, che ha interpretato Marini, è defunto poco prima, prima dell'assegnazione dei premi e quindi ci si aspettava un'assegnazione postuma che invece è andata a Hopkins per una prestazione magnifica per uh, questo film tratto da una pièce teatrale di Zeller che ha diretto appunto Olivia Colman e Anthony Hopkins e ne parla per Ronda Cinema Matteo Pernini che ha fatto una bellissima recensione che cito qui così per dare un giudizio a un passant anche di questo film L'invenzione di Zeller è di indirizzare gli scompensi spazio-temporali prodotti dal montaggio verso quella che potremmo definire una cinematografia clinica che restituisce la forma della malattia, malattia, aggiungo io, di Anthony Hopkins che è appunto il protagonista o il coprotagonista del film, chiuso l'inciso, precipitandoci nella percezione illogica di una mente alterata, ma nel far questo riduce il film a meccanismo, disturbando la stessa immedesimazione che intenderebbe favorire. Quindi anche Pernini rileva che sarebbe stato più interessante in qualche modo dare maggior forza a la maestria dei due interpreti, alla semplice messa in scena dei loro gesti quotidiani, anziché aderire a una drammaturgia che ripete sostanzialmente variate le forme di un cinema da camera alto-borghese, in cui, cito sempre Pernini, non manca nemmeno l'oggetto simbolo, cioè l'orologio continuamente dimenticato dal genitore, a significare, qualora ci fossimo distratti, che il tempo è per il protagonista una qualità ormai inafferrabile. E qui chiudo la citazione di questo secondo me comunque un discreto film che vi consiglio di vedere con questo andiamo ai due pezzi forti del menù Il primo dei quali è un altro giro che ho recensito io e che a me personalmente è piaciuto moltissimo miglior film dell'anno finora e
2: penso che sia piaciuto moltissimo anche a Luca sì Rudy, io condivido molto quello che tu hai scritto nella recensione. Penso che, anzi, in parte mi dispiace che il film non sia finito nel nomination tra i miglior film. L'anno scorso Parasite aveva, per così dire, sdoganato la possibilità che un film non in inglese entrasse, anzi vincesse, il miglior film, Tukur, e invece quest'anno un altro giro si è dovuto accontentare, si fa per dire, il miglior film internazionale. Io trovo che il film prosegua nel percorso di Winterberg fatto col sospetto, con cui condivideva il protagonista, un sempre grande, Malz Mikkelstern io prezzo di perché come in questi film lui riesca a essere provocatorio ma è un provocatorio diverso da quello che era molto a mio parere programmatico ai tempi di Fasson, del dogma ma quanto invece qua, come in questo film parli dell'obbligatura, dei suoi effetti quelli più amari, quello che può creare problemi nella famiglia, nella porticoppia ma alla fine decide di focalizzarci con una stupenda scena finale sulla vitalità sull'estasi e quindi anche ponendoci noi cospitatori che ci aspettavamo forse un film molto didascalico come sembrava che il film diventasse ma invece il film finale rovescia tutto questo e secondo me è di grande impatto, sicuramente uno dei miei fini dell'anno. Il finale è veramente stupendo,
0: arriva quasi a commuovere, è uno dei finali veramente più belli che io abbia visto. L'ho paragonato in qualche modo sia a Bo Travail, che tu stesso Luca hai recensito per Onda Cinema, sia al famosissimo celeberrimo girotondo felliniano di 85 e mezzo, destrutturato però perché c'è questo pezzo di bravura, un ballet di Michelsen appunto, che in qualche modo arriva dopo un'ora e mezza di atmosfere cupe, sordide, represse, incomplete eccetera eccetera quindi arriviamo a questo finale liberatorio in cui la danza si manifesta come catarsi e abbiamo proprio citato un altro giro fra i vari esempi di espressione simbolica della danza nel cinema contemporaneo è uno speciale che abbiamo stilato di recente anche quello su eh, Onda Cinema è veramente poi in qualche modo mi ha reso soprattutto orgoglioso di citare questo dettaglio che dettaglio non è sulla genesi del film perché il film in origine doveva rappresentare una sorta di documentario sulla gioventù danese e sul rapporto della gioventù danese con l'alcol. Documentario in cui la figlia di Winterberg, Ida, avrebbe dovuto recitare perché lei stessa insomma lo ha in qualche modo ispirato e ha convinto il genitore a trattare questo argomento. Poi, invece, Ida purtroppo è deceduta in un incidente d'auto, giovanissima, una ventina d'anni. E Winterberg ha realizzato il progetto in qualche modo allacciando queste due generazioni che sono i professori e gli studenti, quindi diciamo la la gioventù e la mezza età, che è una una seconda o forse una terza o magari anche una quarta gioventù, mettendoli insieme di fronte all'angoscia, di fronte alle tematiche che poi come in quanto esseri umani ci riguardano tutti. E questo in un certo senso si configura dato che proprio attraverso la la realizzazione del film Winterberg ha in qualche modo modo dato un senso a questo rapporto e a questa tragedia della morte della figlia, si configura come una testimonianza del potere redentivo dell'arte che, l'ho citato nel finale della recensione, arriva quasi a redimere l'orrore trasformandolo in una una bellezza, a redimere la sofferenza trasformandolo in qualcosa di profondamente significativo come significativo è davvero un altro giro. Consigliatissimo come invece io personalmente
2: non consiglierei Nomadland che hai recensito tu Luca Sì Rudy, io infatti l'avevo già visto e recensito alla Mostra del Cinema di Venezia dove aveva appunto già vinto Leone d'Oro e quindi in questo caso si trattava di un premio abbastanza scontato negli ultimi anni abbiamo visto diversi film che hanno vinto eh, o Leone d'Oro o La Palma d'Oro che hanno vinto il miglior film penso alla Forma dell'Acqua o appunto al già citato Parasite io però personalmente ho ancora molte riserve sul percorso della sua regista Chloe Zhao perché trovo il il suo guardo troppo statico, si sofferma a contemplare le il paesaggio, che sia appunto un paesaggio naturale o che sia appunto un paesaggio umano, quello del volto della sua grande protagonista Fancy McDorman. ma eh, sei è troppo appunto contemplativo e non riesca mai ad andare oltre la superficie. In particolare appunto è chiaro come nel film la regista voglia ragionare sulle macerie, sulle rovine di un certo immaginario eh, western della frontiera americana, ma lo ricelebra con un cambio di prospettiva per cui punto si passa dal classico eroe, cowboy, western maschio a una protagonista Donna che vuole riconquistare la frontiera e soprattutto questa protagonista a tutti i tratti del grande cowboy per cui appunto il camper diventa sostituto moderno del cavallo da cui appunto scappare da questo immaginario western che oggi viene cannibalizzato dalle multinazionali come appunto Amazon nella quale la protagonista Fern lavora all'inizio del film infatti comunque lei vuole scappare senza legarsi ad alcun affetto umano appunto quello personale ma vuole invece avventurate da sola per la frontiera e quindi diciamo che Zhao voleva puntare allo spessore minimo del grande romanzo americano, ma è molto più vicino a un reportage un'inchiesta giornalistica. Però alla fine risulta arido, senza pestore drammaturgico, perché questo sguardo scomparisse e si è servito di fronte alla protagonista Fancy McDorman, qui cui però possiamo dire che l'Oscar come miglior attrice protagonista sia assolutamente meritato.
1: Luca, mi inserisco nel tuo discorso, giusto per eh, appuntare sicuramente una tendenza di quest'anno: che, nonostante la quota, ancora una volta importantissima del cinema afroamericano o comunque del cinema anche storico, sociale, che quest'anno vediamo agli Oscar, perché abbiamo il processo Esci Chicago 7, abbiamo Judas and the Black Messiah. Però quest'anno vince un film che fa capire come l'America ha bisogno anche di realismo sociale, non solo nella storia, ma nel presente soprattutto. Cioè Nomadland ci dice anche questo, al di là della vittoria di una regista femminile che... Noi lo registriamo come dato, non andrebbe sottolineato nel senso che non ci importa che sia maschio o femmina ma è un dato interessante, ma la cosa interessante è che il film è nell'oggi è un po' come Moonlight di qualche anno fa, vincitore, fa capire come all'America interessi ancora una volta un realismo sociale appunto odierno, che rifletta la realtà di oggi, questo indipendentemente dal giudizio sul film.
0: È assolutamente così anche perché abbiamo visto in questi ultimi anni grandissima attenzione prima di tutto nei premi, no? Nell'assegnazione, Parasite l'anno scorso appunto che ha vinto per la prima volta come miglior film non solo straniero, quindi è stata sdoganata poi adesso non, non ricordo francamente l'ho letto da qualche parte, però ho letto che Chloe Zhao è la seconda regista donna a vincere un Oscar come miglior film. Se così fosse, sarebbe straordinario, no? Cioè, sarebbe qualcosa in un paese apparentemente paritario, sarebbe un dato, no? Eh, che fa riflettere. Soltanto la seconda donna a vincere un premio di quella portata. Correggetemi se, se sbaglio, se no sbaglierò. Pazienza. Però quindi c'è maggiore attenzione e c'è anche, dicevo, in secondo luogo, proprio nella produzione dei film e nei meccanismi che regolano l'accesso eventuale ai premi perché abbiamo visto che gli Academy proprio pochi mesi fa hanno promosso un nuovo regolamento che obbliga qualunque film voglia essere giudicato agli Academy a utilizzare come attori ma anche come tecnici vari individui di diverso sesso, diverso genere, diverse etnie, diversa nazionalità, altrimenti un film per esempio fatto da soli Maschi bianchi wasp non potrebbe al giorno d'oggi essere più, come dire, passibile di una nom- neanche di una nomina neanche di considerazione. Questo se da una parte fa eh, storcere il naso, diciamo, i puristi dell'arte, da un'altra parte. Te fa riflettere perché è effettivamente è uno di quei meccanismi che sono quasi obbligatori a un certo punto per favorire l'inclusione, no? Che per molti anni è stato un tema caldo, tant'è vero che, ricordo ancora, l'attrice di Via Col Vento, la prima nera a vincere l'Oscar, non fu nemmeno ammessa alla premiazione. E parliamo, <ride> insomma, parliamo degli Stati Uniti.
1: Rudy guarda Chloe Giao è la seconda regista dopo Catherine Bigelow a vincere l'Oscar. Per eh, migliore regia nel 2010 per The Heart Locker ci sì, ho preso,
0: la... vai perché l'ho quasi sparata. È a caso, invece è andata
2: sì, ma non solo. È la prima di origine non caucasica, è ancora più importante
1: esatto è un, è un dato sì. è molto interessante assolutamente
0: sì per chiudere registro solo come a me il film della Giao dire la verità non è piaciuto granché sebbene la poetica della Giao di per sé mi abbia invece convinto molto nei suoi precedenti lavori soprattutto in The Rider che è una specie di diciamo docufiction o una, una biografia romanzata di un giovane cowboy che si rompe una gamba o la schiena adesso non ricordo comunque non può più cavalcare ecco e quindi lei che è stata veramente ospite di questa persona negli Stati Uniti che insomma ne ha ripreso le, le tappe verso il reinserimento sociale e in qualche modo la ricostruzione non soltanto delle ossa ma anche e che forse è quasi più difficile della propria identità sociale di fronte a un retroterra culturale ancora macista maschilista come quello dei, dei cowboy in qualche modo sia non so per me è l'aspetto che trovo più affascinante della sua poetica e più convincente ora è chiaro che è anche il diritto di questi, di questi giovani autori lanciarsi verso prove mainstream sia attraverso il volto da antidiva che è sempre scultore bellissimo della McDorman Musa dei fratelli coin sia sì, attraverso poi la firma magari di un prossimo film della marvel credo no per cui già è stata già ingaggiata con questo direi che abbiamo concluso la nostra carrellata sugli oscar questo è tutto un saluto da Rudy Capra. Da Diego Testa.
1: Un saluto alla prossima.
0: E da Luca Sottimano. Lunga vita alla nuova carne.